0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас сердечно в очередной раз. Желаем общаться с вами. и Я приветствую Олега с Сергеем. И мы продолжаем наше рассуждение, посвященное, собственно говоря, хотим мы того или нет, триединству. Сегодня мы попробуем посмотреть, как в Библии характеризуется, в частности, Дух Святой. Я думаю, что нам очень важно опять именно в контексте учения вот этого вероучительного э, э, да, догмата христианской церкви 3-4 века рассматривать и учение о Духе Святом. Почему вдруг, из чего древняя церковь, христиане первого часа, решили э, сформулировать так э, именно свою веру? Дело в том, что, может быть, здесь стоит указать на особенность христианства. Христианство характеризует, если вот спросить кого-то, если бы меня спросили, чем бы ты охарактеризовал христианство, то я бы сказал двумя словами. Первое – крест, а второе – триединство. Крест, когда мы говорим «крест», очень часто в христианстве мы смотрим исключительно на самом деле на Голгофу. И на вот смерть Иисуса Христа, связанную, связанную с тем, что было помрачилось все в мире, невероятное землетрясение, завеса в храме разодралась сверху донизу. Да, исповедание сотника очень важно, который говорит истина, человек сей был Сын Божий и так далее. Я думаю, что когда мы так смотрим на Иисуса Христа, то мы усекаем весть об Иисусе Христе. Вот и нам нужно здесь смотреть на самом деле на Евангелие, и мы видим, что для евангелистов, писавших Евангелие, важно не только рождение Христова и его смерть, а сколько текста посвящено жизни Христовой. Его деятельность, его проповеди, его, э, на самом деле, э, спектакулярным освобождением от греха, от слабости, от немощи, именно прощения грехов. Не зря иудеи возмущались и спрашивали, кто он такой, что может прощать грехи. Вот когда Иисус Христос умер и воскрес, Постепенно апостолам и последователям Иисуса Христа начинает где-то все больше и больше проясняться вот эта личность Ешуа. Христиане первого часа стали называть Ешуа из Назарета словом «Кюриос». И если мы посмотрим, допустим, в Септуагинту, древнегреческий перевод Танаха, то есть еврейской Библии, то мы заметим, что словом "кюриос" они переводили имя, богооткровенное имя, которым Бог открывается Моисею. Это имя Яхве или Иегова. И когда первые последователи Иисуса Христа по Вознесении Христовым начали исповедовать Ешуа из Назарета Кюриосом, то понятно, что это вызвало на самом деле крайнее смущение как у иудеев, так и у язычников. Апостол Павел об этом пишет и говорит, что это для одних это соблазн, а для других безумие. И понимаете, мы привыкли к этим словам: Соблазн, безумие две тысячи лет тому назад, и с нас это стекает как с гуся вода, не оставляя вообще следа никакого. Но нам необходимо попробовать переселить себя хотя бы вот усилием нашего воображения переселиться в иудейский мир Иерусалима двухтысячелетней давности в синагоге того времени, где бы они ни были, в Каринфе или в Ефесе, или в Галатийской стране, в Риме, где бы они ни были, и попробовать себе представить какого-то иудея в виде Петра или Павла, который приходит и начинает им проповедовать Христа Ешуа из Назарета. Вы чувствуете, я не знаю, вот взрывоопасность
1: такой вести. При том, что проповедь это в себе в ядре, что они ему атрибут вот этого Бога, бога приписывали. приписывали да. Да? То есть объясняли, что это для нас Бог. Нам нужно это видеть на
0: фоне традиции. Важно помнить, что нет ни одной религии на свете, которая верит в человека. Вот мусульмане не верят в Магомета. Они верят в Аллаха. Иудеи не верят в Моисея. Они верят в Бога. А мы верим в Иешуа из Назарета. Историческую личность. И какого человека? Ладно, в Будду верит, так он родился, хотя бы доказанное в доме э, царя. Он был принцем. А Христос в хлеву родился у какой-то супружеской пары, у которой кто вы знает какие взаимоотношения были, вырос в Назарете и умер на кресте как преступник. Ха. Вот тебе и Кюриос. И вот тогда, когда они приняли этого Кюриоса, они почувствовали, что вот эта вера в Ешуа из Назарета она им открывается не на основании логики, не на основании догматических доводов, потому что из Ветхого Завета такую веру обосновать было
1: невозможно. То есть, этому дидактический этот метод Шерлока Холмса тут не помог бы?
0: Абсолютно. Абсолютно никак. Mm. Да? И эта вера она их делает сильными. И вот эта сила, которую они чувствуют, ее описать возможно только словом руах. То, что произошло в день Пятидесятницы, они-то все говорили на еврейском языке, это мы читаем Библию на русском языке, и говорим, Дух Святой сошел на них. Лука описывает это добрых 50 лет позже. А что произошло в тот момент? Что сделало испуганных, растерявшихся, которые еще при вознесении Иисуса Христа... Читаем Деяния апостолов в первую главу спрашивают. Господи, не в седели дни ты восстановишь царство Израилю. А Христос говорит, не ваше время знать времена и сроки. Оставляет их по-человечески на пустоте. Что сделало этих людей... Такими стойкими, такими смелыми, такими находчивыми, такими сильными. Уже позже евангелисты напишут. И не думайте, что вам говорить. Ибо Дух Святой будет говорить за вас. Или и не оскорбляйте Святого Духа Божия. Вот интересно, слово «дух святой» привычная для нас фраза. В Ветхом Завете встречается всего два раза руах кадеш. А в Новом Завете более двухсот раз. Это взрыв. Почему? И какие атрибуты этому Духу Святому приписывают приписывают христиане и апостолы первого часа. Вот давайте мы к этому сейчас обратимся, посмотрим, а потом сделаем соответствующие выводы. И я предлагаю найти в Евангелии от Иоанна, посмотрим там главы 15-16, ну, начиная, собственно говоря, с 14 главы, по 16 -тую главу мы попробуем сейчас просто прочитать тексты, говорящие о Духе Святом и говорящие об Иисусе Христе. То есть не выбрасывая ничего, во всяком случае то, что так вот подобрано. Чтобы почувствовать, что в учении Древней Церкви о Триединстве есть смысл. И еще раз то, о чем мы говорили в прошлый раз, мы напоминаем они не делают... Объ... То есть это не объяснение. И в библейском тексте, который мы сейчас будем читать один за одним, это не объяснение, а описание, констатация факта. Вот это так есть. Давайте начнем читать. 15 глава, 26 стих. Давай, Сергей, ты будешь читать тексты, которые говорят о Духе Святом, а Олег, который будут говорить об Иисусе Христе. Давай то пятнадцатая глава, стих двадцать шестой, Олег, а ты шестнадцатую главу найди. Двадцать седьмой по тридцатый стих. Пятнадцатая глава, двадцать шестой стих.
2: Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца? Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Спасибо тебе. Утешитель параклетос. Эм, неплохо
0: переведено в русском языке, но на самом деле не совсем... То есть, опять, не совсем, не потому, что я умнее теперь, но к этому слову нужно добавить еще некоторые нюансы этого слова, чтобы понять, о чем идет речь. Этот параклетос здесь утешитель, он же может быть и правовым защитником, переведено как правовой защитник. А правовой защитник что делает, если человек нуждается в правовой, так сказать, эм, поддержке? Понятно. Он ему подсказывает, как говорить. Что говорить? Это категории, чувствуем, что это категории личностные.
1: Угу.
0: А теперь давай параллельно попробуем прочитать
1: в 16 главе этой же книги стихи с 27 по 30. Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я и шел от Бога. Я ишел от отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к отцу. Ученики его сказали ему, вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога шел И стих... Э -э -э 17.8. 17, да. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истинно, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Чувствуем параллель. Дух Святой что делает? Он проклят, он
0: подсказывает. А Христос что делает? Слова передает. Угу. То есть... Одни и те же действия, какие мы находим у Духа Святого, описанные евангелистами, мы те же находим описанные в действиях Иисуса Христа. Я передаю что? Слова. И здесь посланность Иисуса Христа тоже, она обнаруживается. Давайте следующее, э, следующий. ты читаешь 14 глава, стих 16, и двадцать шестой, 16, шестнадцатый, и двадцать шестой.
2: «И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек». Двадцать шестой. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». И шестнадцатая глава,
0: седьмой стих.
2: Это он, да, не, не, ты. Седьмой стих, да? Да. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если я пойду, то, то пошлю его к, вам.
0: Его к вам».
2: Давай
1: параллельно тут же, Олег, угу. э, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Шестнадцать угу. пять. Шестнадцать пять. А теперь иду к пославши у меня. И никто из вас не спрашивает меня, куда идёшь.
0: семнадцатый Семнадцатая глава, третий и восемнадцатый
1: стих. Семнадцатая, третий. Третий и восемнадцатый. Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа. И восемнадцатый. И восемнадцатый. Как ты, посла... «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Да. То есть мы чувствуем параллели. Духа Святого кто посылает?
2: Угу. Христос. Да.
0: Христа кто послал? Отец. 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 А Иисус Христос еще кого посылает? Духа Святого. И учеников. Угу. То есть мы видим, что Здесь, в, в том, что Иисус Христос – личность, мы никак не сомневаемся. То есть это для нас очень легко понять. Почему? Потому что у нас есть свидетельство общения с Иисусом Христом, и это личность. Но мы видим, что и в дух, у Духа Святого проявляются те же самые характеристики и качества. Он послан, он передает, э, да, он учит. То же самое делает и Дух Святой. Давай прочитаем теперь 16, 6 глава у тебя
2: Сергей Яна, да?
0: Яна, да, 6 глава, 63 стих и 5 глава, 21 стих.
2: Дуть его творит, плоть не пользует
1: немало. Слова, которые я говорю вам, суть, дух и жизнь. Угу. 5 глава, 21 стих. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Э, о чем идет речь? О Об
0: оживлении и то, и другое проявление чего? Жизни. Животворящей силы, животворящей власти. В 16 главе 13 стих. 16 глава 13 стих. Торопись. 16. 13.
2: Когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не о себе
1: говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит угу. вам. Стих э, 18 в 14 главе. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. То есть, опять мы видим связь какую. Здесь
0: идея. Он приходит, и тот, и другой приходит к ученикам. И вот интересно, 13 стих еще раз прочитай. О духе Когда же
2: придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую наставит. истину. Наставит. Что, что Ибо не от себя говорить будет, угу. но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он наставляет, он слышит, он возвещает.
0: То есть вот эти категории, всегда, когда я слышу людей, отрицающих либо учение о триединстве, либо личностные характеристики Духа Святого, то вот эти вещи, как, они как будто не замечают. Они на самом деле пропускают их мимо ушей, вот как песок между пальцами. Ну, написано вот в Библии о Духе Святом, где категории однозначно личностные. Слышать, говорить, доносить, приходить. Не может это никакая сила и никакая власть. И параллель мы прочитали у Иисуса Христа те же категории. Он придет, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Давайте попробуем тут же в 14 главе. Сергей, прочитай, пожалуйста, 16-17 стихи.
2: И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, uh -huh. да придет, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. То есть он где пребывает? С вами.
0: У учеников, с учениками, и не только с ними, и но и в, вас. в них. А теперь в
1: 14 главе 20 и
0: 23
1: стих. «В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне, и я в вас». Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдает, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим».
0: То есть вы чувствуете, что терминология очень похожа здесь во взгляде на Иисуса Христа и на Отца Небесного, который при... мы придем и обитель у него, у такого человека сотворим. А о Духе Святом те же самые категории. Он придет и прибудет не только с вами, но и в вас. Абсолютные категории, собственно говоря, да? идентичные. Да. 17 стих, 14 еще раз. Мы ее читали, некоторые будем читать несколько раз. 17-14 главы. главы да? Да.
2: Духа истины, которого мир не может принять. Потому что он не видит его и не знает его. А вы знаете его. Ибо Он с вами пребывает и вас будет.
0: Да. И 1 глава, 10 стих.
1: Первая глава, десятый стих. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал».
0: Угу. Остановимся пока. Какая характеристика здесь на, буквально бросается в глаза, прыгает как бы в, в лицо? «Силу какую-то могу я не принять, если она есть?» Вот попробую силу притяжения не принять. Не Или силу ветра не принять. Или любую другую кинетическую силу не принять. А силу Духа Святого можно не принять. Параллель какая? Ты прочитал сейчас. Угу. Ко Христу. Его, он пришел в мир, в мире был, но были люди, которые его не приняли. И тут же шестая глава, может быть, Олег, пожалуйста, и сороковой стих, шестая глава. Э -э,
1: шестая глава? Яна, Яна. Да, угу. да. Ш какой сороковой, да? Сороковой. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». То есть, опять-таки
0: иметь что то принять в... на самом деле в греческом языке здесь не иметь означает а принять то есть такое можно то что дает бог он никому не навязывает мы можем принять а можем отвергнуть так и дух святой не навязывает себя но его точно так же как христа можно отвергнуть и не принять а... Следующая, 14 глава, опять 17 стих, еще раз, чтобы он на слуху был. Олег, а тебе придется несколько. 8 глава, 19 стих.
2: «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, и Он с вами пребывает, и у вас будет». Угу.
1: И 8 глава, 19 стих. «Тогда сказали Ему, где твой Отец?» Иисус отвечал, вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Окей, okay. okay. вот уже этого текста достаточно.
0: Духа Святого ученики что? Узнают. Uh -huh. Точно, ну, а а какие-то и не узнают. Так и Христа мог, можно узнать, а можно и не узнать. Могу я не узнать силу? если она на меня как раз влияет, да, какая -то, какая бы то ни была сила. Да, могу я от нее уйти просто от слепой какой-то силы, не личностной силы? Конечно же, нет. Здесь однозначно указывается на личностной категории того, что описывается в еврейском, описывалось бы словом руах, кадеш, святой дух. 16
1: глава, 3 стих. Олег. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Uh -huh. Опять, не познали
0: отца и Христа можно не познать. 10 глава, 14 стих.
1: Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Uh -huh. Опять, узнавание, тот же термин, тот же оборот речи и 17
0: глава, 3 стих.
1: Это мне?
0: Нет, нет, Алло. Олегов.
1: Сия же есть жизнь вечная. Да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Угу. Узнают.
0: Есть... Духа Святого можно узнать, а можно не узнать. Иисуса Христа можно узнать, узнают, а кто-то не узнает. Э -э Опять-таки, приложим это к переживанию, нормальному переживанию, столкновения с какой-то силой. Угу. И если я с силой сталкиваюсь, то не узнать ее я не могу. Это вообще невозможно. То есть, опять-таки, здесь в категориях именно Ветхого Завета, а тогда, в те времена, Ветхозавет, Ветхий Завет был той платформой, на основе которой строились богословские заключения, умозаключения и верующие принципы, Показывает, что и от Бога можно уйти. Бога можно не узнать или не хотеть узнать. От Него можно отказаться, от Него, в конце концов, можно уйти. Те же категории, связанные с Духом Святым. От него можно отказаться. Его можно не узнать. И это неузнавание является проявлением свободы воли человека. Я могу не принимать свидетельство как того, что в Библии описывается словом «Дух Святой» или «Руах кадеш». Личностные опять категории. Но в категориях, когда мы употребляем слово «личность», то мы путаем это, то есть не вот в нашем осмыслении слова личность, личность как ты, вот ты, Олег, да, с головой, ушами, э, так сказать, руками и способностью читать, а личность в смысле ипостаси, в смысле э, качеств, которыми характерен Бог. У него есть воля, у него есть цель, мы к нему можем обращаться на ты. Вот это личностные качества. К Иисусу Христу можем обратиться на ты. Никакой силе я на ты не обращаюсь.
1: И, никакие отношения с и никаких
0: отношений строить не могу. А вот с Духом Святым можно говорить на ты. И либо строить взаимоотношения, либо от них отказаться. И это переживание первоапостольской церкви. Это переживание апостолов, которые вот описывают и начинают, скорее всего, после того, как они пережили излитие на них Духа Святого, описывать его в Евангелиях для уже следующих поколений постфактумом. Не во время и не до того, а пережив, они начинают свое переживание э, облекать в, в, в вероучительные образы, в вероучительные слова, которые позже будут сформулированы или с, э, формируются в учении о Треединстве. Об этом еще несколько позже поговорим. Э, давай прочитай,
2: пожалуйста, 16 глава. 13, -й. 13 -й стих. да? «Когда же придет Он, Дух истинный, то наставит вас на всякую истину, ибо нет, не от тебя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Ага. Что Он будет делать? Говорить. Наставлять.
0: Говорить, наставлять это какая функция? Учителя. Учителя. Равина. Угу. Учителя, равина. То есть не просто вот Научиться я могу и суну палец в розетку и себе сказать, нет, больше я не буду совать палец, потому что больно или там я отлетел. А здесь именно употребляется слово, которое должно в еврейский язык перевести словом равин. Он будет функцию равина выполнять. Давай прочитаем 16 глава, второй стих.
1: Двенадцатый, прошу хм. прощения еще много имею сказать вам но вы теперь не можете вместе пожалуйста еще много могу, могу вас научить но не дойдет до вас та же функция
0: у христа и у духа святого Шестнадцатая
2: глава тринадцатый стих еще раз прочитай пожалуйста когда же придет он дух истины то наставит вас на всякую истину ибо не от себя говорить будет но будет говорить что услышит, и будущее возвестит вам что он будет делать? Говорить. Говорить
0: о чем? Об слышите? истине. Да. да. Об истине и ввести в истину. Давай прочитаем 8 глава, 40 стих. А теперь 46.
1: ищите убить меня от человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Угу. То есть не от святого духа как бы?
0: Да. То есть здесь Иисус Христос говорит да. о себе. Да. То есть та же функция, которую Дух Святой выполняет, говорить истину, открывать истину. Так Иисус Христос говорил и открывал истину. 45 стих, 46 стих.
1: «А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?»
0: угу. То есть опять-таки... Обличение истины и проповедование истины.
2: 14 глава, еще раз мы читали уже, повторим, 17 стих. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает, и вас будет. Окей, okay. 15 глава, 26 стих. 15-26. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух, дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне.
0: Угу. И 13 стих в этой же главе. Э, нет, 16 главе. 16 главе, 13 стих.
2: Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
0: Какой атрибут здесь у
2: Руах-Кадешу Духа Святого?
0: Дух истины. Он истина.
1: А теперь давайте прочитаем 1 глава, 17 стих. «Ибо закон дан через Моисея. Благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Угу. Истина от кого?
0: От Иисуса Христа. От Дух Святой что приносит? Истину. Истину приносит. 14 глава, 6
1: стих. «Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только... Атрибуты Чисто. те же самые. То есть категории, описывающие Духа
0: Святого и Иисуса Христа, абсолютно одинаковые. Давайте 15 глава, 26
2: стих. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. О ком он свидетельствует?
0: Об Иисусе. Об, Иис... об Иисусе свидетельствует он. А теперь 3 глава, 31-32 стих
1: приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. Угу.
0: То есть откуда пришедший? Иисус Христос о себе говорит. Откуда он? С небес. Он пришедший с небес. Дух Святой свидетельствует и о... да, пришедший с небес о ком свидетельствует? О Небесном. Дух Святой о ком свидетельствует? О небес. Опять о Небесном. Оба да? Об отце. 14 глава 26 стих
2: Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил
1: вам угу, Спасибо э, Олег, э, 8 глава 28 стих Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Чаческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от себя Но как научил Меня Отец мы так и говорим угу.
0: Опять, Дух Святой учит, но от кого? От Иисуса Христа. Иисус Христос учит, но от кого? От Отца. от Отца Небесного. То есть здесь мы видим некое взаимоотношение, некую взаимосвязь. Но опять-таки категории, которые мне важно подчеркнуть сегодня, те же категории, которыми описывается деятельность Иисуса Христа, описывается здесь и деятельность Духа Святого. Именно деятельность, не действие, а деятельность. Сила может действовать, но не быть деятельной. Дух Святой не действует, а является деятельным Духом. Точно так же, как Иисус Христос. Опять личностные характеристики. 16 глава с 13 по 15.
2: Когда же придет Он, Дух Истинный, то наставит вас на всякую истину. Mm -hmm. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить от что услышит и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет, и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому что я сказал, что он мою, от моего возьмет, и возвестит вам.
0: Прекрасно. Олег, будь любезен. 1 глава, 18 стих.
1: Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил.
0: 3 глава, 31-32 стих.
1: «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли – земной, и есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, угу. и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его». Говоря о ком-то, если кто-то о ком-то говорит, он
0: кто? Знающий того. Он знающий. Это пророческий дар. Да? Пророки всегда говорили не о себе, и не от себя, а от Бога. То есть здесь, опять-таки, Духу Святому приписываются некие, некие категории пророческой деятельности. Пророческой не в смысле предрекающая что-то, а в смысле просвещающей, в смысле освещающей, в смысле меняющей сознание, видение, оценочный критерий и так далее. 17 глава, 7 стих.
1: 7,17, да? Да,
0: 7, 7, 7 глава до 17 стих.
1: «Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю?» угу. Дух Святой от себя говорит?
0: Нет. И Иисус Христос не от себя говорит, да? И 8 глава 26 по 28 стихи.
1: «Многое имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истине, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что Он говорил им об Отце. И Итак, Иисус сказал им: Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я и что ничего не делаю от себя. Но как mm -hmm. научил меня Отец мой, так и говорю. Так и То есть мы опять-таки Дух Святой от кого, от
0: имени Чего говорит? От имени Христова, а Иисус Христос от имени Отца. Отца. То есть, опять-таки, некая, некая параллель. Да, пожалуйста. Здесь как
2: бы не, не разбирайтесь категории: кто выше, кто ниже. Абсолютно. А то, что идентичность это угу. то, что они равны, как И бы.
0: абсолютное равенство, да, собственно да. говоря, да. Но, может быть, несколько позже, о каком равенстве идет речь? Да. Божественное. да? Совершенно mm -hmm. верно. Спасибо. Давай шестнадцатая глава, четырнадцатый стих читали уже, но ну, еще раз. И семнадцатый, четыре.
2: Mm -hmm. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам.
1: Mm -hmm. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Кого
0: прославляет Христос? Отца. Отца. Дух Святой кого прославляет? Христа. Христа. Вот здесь мы... Или... Да, попозже, да, может быть остановимся немного. Вот если мы говорим, откуда у... Э, христиан 3-4 века появилась вот эта необходимость, эта мысль о том, чтобы сформулировать описательный догмат Триединства. Для них открылось то, что, может быть, до этого не было понятно. Вот то, с чем сталкиваются люди, читающие Ветхий Завет, когда наталкиваются на слово «элохим». Множественное число. Бог с множественным числом. Мы и уже на первой странице создадим человека по образу и подобию нашему. Это было им непонятно. И когда они начинают читать уже в 3-4 веке Евангелие, начинают читать свидетельства апостолов, их проповедь, ведь Евангелие написано, это была своего рода проповедь, своего рода свидетельство. Они начинают понимать, что некоторые внутри церкви что-то воспринимают не так. Либо Иисусу Христу отказывают в божественности, либо Духа Святого как некую силу начинают пропагандировать и проповедовать. И церковь первого вот часа начинает задумываться и хочет оградить, мы об этом уже говорили. Оградить церковь, чтобы в нее не вошли эзотерически языческие представления о триедином Боге или о Боге, которого они исповедуют. В Иисусе Христе, читая Ветхий Завет, Боги отцы. и то, что пережили апостолы, э исполнение пророчества Иисуса Христа о послании Духа Святого.
1: Руахаде Кадеш. Мне вопрос. Mm -hmm. Вот вы сейчас привели из Бутия книги, mm -hmm. да? Мне тогда непонятно, но хорошо, вот сотворим. То есть это же ведь, мы когда проходили книгу бытия, мы на этом подробно останавливались, что цель Моисея была, чтобы народ, который вышел, он растерян в пустыне, потерял свой дом, будущее туманно, написать какой-то фундамент заложить, чтобы они как нация сформировались и так далее. Но понятно, несомненно, что его эта книга, послание к своему народу, она имела в виду прежде всего вот этот религиозный фундамент заложить, да, mm -hmm. то есть, чтобы да. они знали, откуда мы, да. Да, кто мы. Но вот это, то, что вы говорите, сотворим. Mm -hmm. да, вот это множественность. Да. Ведь для рабов, которые вышли только из Египта, для них это вообще, так сказать, зачем им тогда такое не совсем? Понимаете, что я хочу супер, сказать?
0: Супер вопрос. Да. Потрясающий вопрос. Я бы на нем не остановился. Хорошо, что ты знаешь. Дело в том, вот смотри. Моисей приходит к ним и говорит, Бог Авраама, Исаака и Иакова послал меня. То есть начинает зарождаться абсолютный монотеизм. Угу. «Э, слушай, Израиль, Господь Бог твой, эхат один есть. Но чтобы у Израиля не укоренилось представление о Боге как у язычников, их богов можно было счесть. Зевс один, да? или Марс, или Венера одна, ее второй нет. Так вот, Яхве, его невозможно посчитать, как можно посчитать богов языческих. Он один, но он элохим. То есть вот этот элемент того, о чём мы говорили в предыдущий раз, сверхединичности, То есть вот нашего Бога ты не можешь сравнить ни с каким Богом. У него есть характеристики, которые ты не найдешь ни в одном пантеоне, то есть ни в каком пантеоне языческом. Боги эти, они единичны. А наш Бог никак не соответствует этой языческой единичности. Он один, но сверхединичен. И он меньше, чем один, два, три. Его считать невозможно. Но как только ты говоришь эхад, то, что было для них арифметической единицей, это эхад корректируется словом элохим. Этот эхад, этот один, он элохим, он множественен. Он сверх арифметической единицы. Понятно, что это первые проблески, если можно так сказать. Или, э, Моисей, или Господь через Моисея начинает учить э, народ свой делать разницу, абсолютную разницу. Наш Бог ни с кем не сравним, не только в, в качестве силы, Могущество победившего их всех, вот этих всех языческих богов, но он несравним и в смысле богословия. Mm -hmm. В смысле
1: того, о чем мы учим. То есть, естественно, Моисей обдумывая то, как он напишет свою книгу, он понимал, что эти слова никак не, 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 не осядут. Но Слушай, это верно. и была цель. Это и была чтобы цель. Чтобы их вести в ступор. Абсолютно. А это как? А, а это никак. как? Ты Совершенно верно. Ты просто принять о, верой, И да? потому uh -huh. учение...
0: Вот я uh -huh. полагаю, что мы сегодня, говоря о триединстве, не должны тупо повторять формулировки 2000-летней давности, грубо говоря, или 1700-летней давности. Нам нужно быть очень осторожными. Почему? Потому что в, э, первое... Мне приходится сталкиваться в церкви и спрашивать, допустим, вот сейчас мы в прошлом году крестили энное количество мусульман, в этом году будем тоже крестить какое-то количество мусульман, принимающих христианство. Я вот предлагаю членам нашей церкви, вот объясни мусульмане внутриединство. Мы экаем, бекаем, мэкаем и сами не знаем, что. Каждый фантазирует как, так сказать, э, 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 расцвет Но фантазии великих.
1: справедливо и также то, что сейчас к вашему примеру хочу сказать. Когда, допустим, мы крестим людей, угу. мы же говорим вот это, во имя Отца и Сына и Святого. Мы-то вкладываем совершенно другое, чем первые христиане вкладывали. Да? Потому что они вкладывали, как я понимаю, вот это понятие элохим. Совершенно верно. Бог наш не такой, как боги языческие. О, о. А мы вкладываем...
0: Там, там, там. Совершенно Во верно. Имя... Три трона, три э, чего-то. Да, да. да. Мне один спрашивает. Хорошо, а почему в э, Откровении описывается трон Божий и трон Христов, да. а вот у Духа Святого трона нет? Значит, это уже не личность, а сила. В главах у нас на самом деле язычество. Даже не принимая учения о том, что Дух Святой – личность, Говоря о двух личностях, большинство христиан представляет себе на самом деле двух богов, сидящих точно так же, как на Олимпии их можно посчитать. Один, два. Ладно, у тех было много, да,
1: бесколичество, да. но, но мы до двух только. Понимаешь? Mm -hmm. Да, тогда хорошо. Тогда вот это то, что я всегда, так сказать, не то, что всегда, а сейчас мне больше теперь понятно, почему у нас проблема с тем, что мы иногда не можем помолиться, вот некоторые люди mm -hmm. могут помолиться без того, чтобы обязательно Троицу в конце нет. Абсолютно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Жану. да, или во имя Иисуса Христа mm -hmm. обязательно добавить, да. думая, что без этого молитва будет действовать. Абсолютно. А ведь апостолы в то время это не зря добавляли, потому что была проблема в церкви.
0: Нужно было. И
1: нужно было показать, Жану, я что я... мы вот именно в такого Бога да. верим,
0: а сегодня у нас это
1: да.
0: как бы э, прилепляем эту фразу как некую магическую добавку. Тогда, да. тогда Сим это, тройся, да. Совершенно верно. Mm. Тогда эта ракета с такой, с, так сказать, скоростью принесется куда -то. да. Тогда это было необходимо, чтобы застолбить язычникам, ставшим христианами, принявшими одного Бога. Абсолютный монотеизм. Но обнаружившегося условно очень, мы здесь не должны цепляться к словам, мы должны понять суть, что Бога Библии мы описать не можем, И Посчитать не можем. Говорят, три единства, мы у. говорим условно, это условно очень слово. И честно мы должны сказать, его нет ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете. Есть триады во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это триада, это не три
1: единства. Это не количественное понятие. Абсолютно.
0: Абсолютно. Да. Абсолютно. Но так как на этот предмет этих слов начались языческие спекуляции внутри церкви появилась необходимость описать это не как трех богов в языческих категориях а как христианскую библейскую правду вот эта потребность появилась и потому собственно говоря нам сегодня еще раз Три тридинство – одно из самых сложных вероучительных э, доктрин. Одна из самых сложных вероучительных доктрин. Но о ней нельзя спорить. Она не для того, чтобы спорить, а для того, чтобы восторгаться. Для того, чтобы понять наш Бог. И вот как раз, когда я с мусульманами говорю, я им показываю вот эти вот категории, которыми мы христиане описываем Бога, да. не застолбляя их, а всякий раз говоря о себе, сказав что-то, говоря да, но это очень условно и нельзя принимать э, угу. буквально. Извиняюсь.
1: Я хотел сказать, что Э, да, в том смысле спорить я согласен с вами, это ни к чему и не приведет во-первых, но если мы mm -hmm. вернемся вот в апостольское время, да, когда yeah. эта необходимость появилась, то в каком-то смысле они были вынуждены yeah. дискутировать и убеждать yeah. тех которые именно пытались представить либо как количество yeah. понимания mm -hmm. да, либо yeah. эту троицу разбить эти два, да, вот они действительно принадлежат к высшим, mm -hmm. а третий просто, mm -hmm. ну, yeah. да, выполняет so I mean. роль какой-то yeah. силы там, yeah. да yeah. Вот. So то I mean. есть, когда у человека человека нет правильной базы, как по-другому? Ты уже вынужден я... попытаться ему объяснить, ты неправильно понимаешь. Да. Хотя он тебе может сказать, да, ты тоже неправильно понимаешь, и он тоже прав.
0: Совершенно верно. Да? То есть мы там -то можем только обогащать да. друг друга да. э, нашими, опять-таки, условными, условными на самом деле категориями, которые, э, которые обогащают нас. Не противопоставляя, а как бы дополняя. И для меня вот триединство в том его и э, насущность в, э, в наше время. То есть я два слова еще расскажу. Э, учение о триединстве, оно фактически... Вот почему его никто не понимает? Или очень э, постоянно у нас на протяжении двух тысяч лет у христиан есть здесь, так сказать, тема для разговоров постоянно. Почему? Потому что учение о триединстве когда описывалось в 3-4-5 веке, пытались его сформулировать, то они использовали греческую философскую терминологию. То есть философскую в том смысле терминологию ученых-богословов. А народ какой был в массе своей, это, это были простолюдины с полей, это были простолюдины из деревень, это были простолюдины на самом деле забитых, тем паче, когда церковь начала проповедовать успешно в Европе, в, так сказать, диких племенах вандалов, готов, осготов, весготов, герулов и так далее, то о чем можно было говорить? И там просто говорили, три единый бог. Mm -hmm. Это люди выучили и все на этом. А с появлением 19 столетия эпохи просвещения, с наступлением, вернее, эпохи просвещения, этот вопрос и в церкви некоторые так называемые либеральные да. богословы просто
1: выкинули говорит зачем нам? Да. И так трудно верить в Бога, а еще и в какого-то триензина. Именно, и поэтому и получается, что мы переняли, как бы просто, да, О! и ты с человеком общаешься, и он тебе говорит, не-не, мы верим в одного Бога, да? который открылся в трех личностях, или что-то да, типа да. говорят, но ты с ним говоришь, и ты понимаешь, он понимает триединство под количественным пониманием. Абсолютно
0: так, и, Абсолютно. и он
1: говорит, я не верю в трех Богов, а у него на лбу написано, что он в трех Богов Абсолютно. верит, и все, а, да. это понятно. Абсолютно а, да.
0: И вот это, от... одну секундочку да, только, да. появилось необходимость отгородить, mm -hmm. если можно так сказать, защитить христианскую веру от языческих клише.
2: Извиняюсь. Mm -hmm. mm -hmm. Я просто хотел спросить у вас, mm -hmm. вот смотрите, мы уже говорили, что с самого начала Бог открывал тебя как вот не тот Бог, который, как ну, мы привыкли, который мы можем вычислить mm -hmm. математически, да, вот сотворим человека к, к, mm -hmm. эм, по образу и подобию нашему, да, mm -hmm. или вот это вот еще хлеще, так, если можно сказать хлеще, О, ста, вот а там стал как один из нас, mm -hmm. здесь уже никак не увернешься, как mm -hmm. говорится, от много, да. многочисленности. От многочисленности. Например, вот я вот Даниила здесь вот, и видел я в видениях головы моей наложимой. вот не шел с небес бодрствующие связи. Uh -huh. И потом в 14 главе тоже в той тоже главе пишется, повеление бодрствующих это определено. Uh -huh. И приговоры святых назначены. То есть uh -huh. здесь в единственном числе, здесь в числе uh -huh. уже идет. Вот еврей, который верил, э, или иудей, да, uh -huh. верил в единого, как он воспринимал это все? Именно как Бога, которого ни с
0: какими богами в мире сравнить невозможно. Uh -huh. То есть он не заморачивался Нет, это математикой какой-то?
2: Личности, там, не личности. Наш вот. бог
0: другой, да. не только в его проявлении, но и в его сущности. Он един не как Зевс, там, да. или, я знаю, э, Посейдон, или еще кто-нибудь, мало ли этих богов, или как Ваал, как Астарта и так далее. Они единичны. Их много, их можно посчитать. Но наш Бог не единичен, как ни один из них. Это важная граница, которой Моисей ограждает народ Божий. Уникальность Вообще, нашего да, Бога. Получается,
1: если применить э, к вот этому Богу Израиля те же критерии, по которым мы э, описываем языческие боги, то это уже означает его поставить Абсолютно. на место. Этих, Абсолютно. Всегда. Да. И потому старается
0: уже Господь через Моисея mm -hmm. оградить народ свой, от какой бы то ни было параллели, каким бы то ни было, скажем так, условно богословским выкладкам языческих народов. И вот когда э, очень важно, когда
1: я извиняюсь. Да, конечно конечно это же, собственно говоря, наверное, тоже из этой всей истории. Почему у Израиля такие странные были законы насчет питания и так далее. Они были отличны Абсолютно. от всех других. Да, Абсолютно. Наш Бог во всем другой. другой. Да? Им это нужно. Есть, вот этот религиозный подтекст. Абсолютно. Всего, да? Да. То есть
0: Бог-то берет и многие вещи, очень схожие с языческими да. народами, но наполняет да. их. Так и понятие «Бог» в греческом «теос» им не передать еврейское «элохим», не передать никак, потому что «теос» — это к Зевсу и к Посейдону и еще кому-нибудь, потому появляется необходимость в Новом Завете, уже, так сказать, сформировавшейся церкви, когда вот эти упрощенные языческие представления о богах начинают через гностическое представление входить в церковь, ее надо оградить. И вот смотрите, что, что фактически вот мы можем учиться на истории: Ислам-то вырос на чем? На обломках христианского гностицизма, который вытеснен был в Аравийскую пустыню. Там вырос на, на этом христианском понимании вырос ислам. То есть он выбрал себе у гностиков то, что понравилось. То есть Бог вот это абсолютно един. То есть вот исламское представление о Боге это один какой-то Бог с Олимпа. Mm -hmm. Цифра один. Цифра mm один. -hmm. И потому это не то, не та теология, не то богословие, которое идентично с Ветхим Заветом, а потом и это с Новым Заветом.
1: Это же сродни, если мы говорим или спрашиваем, ты один? Это то же, что и Моисей спрашивал. Как твое имя? Совершенно это же верно. то же самое.
0: Абсолютно. Да. абсолютно. Как твое имя? Он говорит, не скажу не тебе. Скажу, да. да? Элохим, то есть, прошу прощения, Яхва означает, я тебе не скажу мое имя. Я буду таким, каким я буду. А вот каким я буду, я тебе не скажу, ты узнаешь это. То есть вот это важно очень и в нашем христианском То мире.
2: Имя это кто ты, да? Кто, кто ты? По сути. Совершенно верно. Потому что раньше имя -то означало какой-то ну, суть человека, да?
0: И в магическом, скажем так, языческом представлении во взаимоотношениях с богами считалось, что если какой-то шаман, если какой-то там, я знаю, духовный деятель знает имя бога, то тогда он
1: может Бога заставить Ему служить. Есть, иметь ключи. Совершенно верно. Ну, а как абсолютно. вам паладина. Да. да? Есть, что такое? Знаешь, надо потереть Совершенно верно.
0: То есть, а магизм чем отличается от того, что насаждается через Моисея? Тем? что людям не дается никакой механизм. Вот выучи, обойди семь раз жертвенник, три раз свистни, один раз притопни, два раз прихлопни, тогда все будет функционировать. Вот от этого уводит Бог через своих пророков. И это путешествие продолжается в Новом Завете, когда Ешуа из Назарета называется Кирез. Тем словом каким называли или каким Бог открылся Моисею у горящей купины. Таким образом замыкается как бы круг. В чем давайте попробуем спросить себя, в чем же вот морально-нравственная помощь, то есть чтобы не только теории, в теории остаться, а в практику войти вот этого важного принципа христианства крест? и триединство. Это две вещи, которые радикально отличают христианскую церковь от всех религий в мире. Да. Крест. На кресте что он? мы узнали? Что открылось людям? Любовь. Бог есть любовь. Вот это заявить не может ни одна религия. И Ветхий Завет этой фразы не знает. Мы там чувствуем только, опять-таки, мы чувствуем, в Ветхом Завете, читая из перспективы Нового Завета, Ветхий Завет, о Бог есть любовь, смотри как Он с Авраамом, смотри как Он с Иосифом, смотри как Он с Яковом, но это наши очки христиан там видят, Бог есть любовь, но в Ветхом Завете никто не мог сформулировать так ясно и однозначно, как Христос заявляет, Бог есть любовь. И вот этот Бог любви, Он начинает обнаруживаться во Христе и в Духе Святом. Это некая для нас непонятная множественность, но опять-таки множественность не арифметическая, а сверхединичная, которая имеет личностные характеристики, то есть Дух Святой не похож на Иисуса Христа, Иисус Христос на Духа Святого, Отец на Христа, то есть на Иисуса, на Ешуа, и Ешуа на их двоих. То есть есть не, нечто, некая тайна. И вот об этом говорит апостол Павел. Сие есть великое благочестие тайна. Но если мы смотрим вот этих текстов, которые мы прочитали, до конца мы их не прочитали, у нас время еще можно, в следующий раз может быть сделать. Важно я прославляю Отца Отец прославляет меня, Дух Святой прославляет Христа. И таким образом, чем характери... характерна эта сверхъединичность Бога Библии? Они как бы прославляют, опять мы говорим друг друга, у нас множественность в голове, арифметическая, но речь идет не об арифметической множественности. И представьте себе, мы бы в церкви, мы бы в жизни, в мире, да хотя бы в семье постоянно стремились бы прославлять не себя, а друг друга. Открывать ближним друг друга. Пришли вместе. Зашла речь об Олеге. А я говорю, знаете, с какой стороны я знаю Олега. Вот он то, другой. И говорить о положительных характеристиках. Хотя бы немного вот этого, что открывается в характере Божьем, какой? Каждый открывает другого. И вместе с тем оно остается тайной, но для нас понятно что вот это, это е, э, единение или это, э, эта множественность не арифметическая а сверхединичная. она живет или существует в некоем если можно сказать в некой гармонии заботясь каждый о другом Опять мы употребляем здесь слово, какое множественное, но его нужно забыть. Но у нас языка не хватает для того, чтобы описать, что в божестве делается. Не можем мы. И вот эта фраза «в божестве делается» тоже, ее нужно забыть, и мне язык отрезан. Но вот мы не можем, мы ограничены нашим но языком.
1: опять же, вот смотрите... То, что вы сейчас сказали, оно как бы хороший такой, да, нравственный пример и урок, mm -hmm. вот это, что там каждый не да. себя прославляет, то все, но это же уже как морально сказать, нравственно. Мы подогнали это. Да, сами, вот сам библейский текст, апостолы, они mm -hmm. так не говорят, это мы эту таблицу сложили так. Okay. Да, то есть мы эти параллели провели. Mm -hmm. Я просто, у меня в чем проблема, что mm -hmm. со стороны, на первый взгляд, вот кажется, как будто вы льете как раз на мельницу тех, кто вот пытается, вот смотрите, да, они друг друга не хвалят, а, а наоборот, да. да, 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 да мы да, мы да, как да. раз пришли оттуда, откуда и вышли, да. да. Но... Э это мы уже суммируя, прочитав все угу, Евангелия, угу, видим ага, эту да, развернутую да, картину. Да, да, а да, ведь да. задумывалось становить не так, когда писалось, тем более они были разбросаны во времени и так да. далее. Но все ведь ученики, и прежде всего апостолы, ведь Бога на самом деле увидели через личность человека, Бога Иисуса, Иисуса Христа. Христа У них не было в голове вот этой троицы, как мы себе представляем нет, в том плане.
0: скорее всего нет. Во всяком случае мы так. Можем довольно с большой уверенностью сказать. Да, То есть да. Имя... начиная где-то с конца да. второго начала 3-го, 4 четвертого... Когда они видели
1: да. вот эту проявление Божье, да, да в, виде, э, в виде вот этого руаха, это да, которая сила да. идет, да, там то, то, тогда оно начало как это игнорировать, мы должны Совершенно это как-то зафиксировать. Да? И вот я говорю, что у меня с таким пониманием проблем mm -hmm. нет. Mm -hmm. У меня проблема начинается, когда мы пытаемся, вместо того, чтобы видеть Бога через личность Иисуса Христа, okay. mm -hmm. да, мы пытаемся сразу обязательно и во имя еще Отца, и во имя еще okay. и... вот, mm -hmm. понимаете, вот что yeah. вот это, получается, что мы как раз занимаемся тогда арифметикой. Арифметикой. И вот поэтому важно, вот чему
0: нам стоит научиться, что стоит подчеркнуть, мы начинаем чувствовать, когда так говорим о Боге, как нам не хватает, или по-другому, как мы хватаемся за сию сторонние образы и картины. У нас потусторонних нет. И потому какое бы сравнение мы ни сделали, мы тут же должны сказать, но не совсем так мы никогда не можем договорить до конца. Почему? Потому что Бог не объект нашего исследования. Он субъект. И вот этот образ того, чем отличается все-таки объект от субъекта, вот этой, собственно говоря, сравнительной истории, которую можно легко нарисовать. Если геолог идет исследовать или хочет исследовать какую-то породу, то порода по отношению к геологу это что? Объект или субъект? Объект? Это объект. Он может сколько mm. хочет, когда хочет, куда хочет, и сделать с этой породой. И ничего он делать. Если зоолог или орнитолог хочет исследовать зайцев или птиц, это что? Объект или субъект?
1: No, это объект.
0: Это объект. Но уже у этого объекта, да, или подобраться к этому объекту сложнее, нежели геологу к своей породе. А если я антрополог и хочу исследовать какого-то интересного человека, а у него череп не такой или еще что-нибудь такое, вообще он интересный, и я захочу его исследовать, вот это объект или это субъект? Субъект. Понятно. Чем отличается эта э, категория? Без его
1: разрешения я это не смогу сделать.
0: То есть здесь у меня шансов 50 на 50. Если у геолога 100% шансов исследовать объект, у зоолога-орнитолога скажем так 25% условно, то уже по отношению к равному мне мы минимум 50 на 50. Я могу согласиться, то есть хотеть, а если он не согласится, шансов нет. Если он мне будет навязываться, ты меня уж исследуй, а я не хочу, тоже ничего не произойдет. А если речь идет о Боге, о личности.
1: Да. Даже если бы он сказал, да пожалуйста, означает ли это, что я могу? О! о даже если Бог открылся и исследуй меня,
0: mm. это человек не может. И вот на этом, может быть, мы сегодня еще раз поставим точку, указав на то, что так же, как описывается деятельность Иисуса Христа в Библии, так же описывается и деятельность Духа Святого в Библии. То есть в тех же личностных категориях, но личностных категориях не в том представлении арифметическо-антропологическом, какое имеем мы, а теологическом. Точка. Что берем с собой? Или ничего не берем с
1: собой. Нет, возьмем. Возьмем. Да. Вот опять же на фоне того, что мы сказали, мне еще сейчас становится еще немножко больше uh -huh. слова и вообще восторг апостолов, uh -huh. которые восхищались Иисусом Христом, потому что на самом деле, когда он говорил, что многие, сам Иисус Христос да. говорил, что многие хотели, да, да видеть да, да, тот день, да, да. Да. да, и не увидели, потому что тот вот этот Бог, который говорил, ты не можешь меня никак, угу. у людей появилась возможность к этому Богу прикоснуться, Совершенно. слышать Его, да. Да, наблюдать Его, да. Да? то есть вот Он более понятно никак и не... и
0: дошло до них только о после, да, вот.
1: да, поэтому, да. конечно же, через личность Иисуса Христа открылось то, что объять угу. невозможно, невозможно, и потому да. сама личность Иисуса Христа тоже останется для нас на века тайна.
2: тайна. Да. Да. Ну, как уже говорили, что Бог с самого начала раскрывал себя, открывал mm -hmm. людям, yeah. да, и в ну, Новом Завете он это как бы еще больше делал. Mm -hmm. Как бы людей готовил к этому и, видимо, еще больше подготовлены были, поэтому yeah. открыл еще больше себя. Ну, видимо, чуть попозже, я не знаю, когда апостолов уже не было, все-таки проблема произошла. Не могли люди. Да. Yeah все-таки воспринимать усвоить Бога так это, усвоить да. Это, да. и потом <звук> проблема получилась и видимо поэтому это слово триединство появилось как бы чтобы помагательно да. Угу. да как костыль. Да.
0: Угу. спасибо тебе Дорогие друзья, мы уже успело время Прощаться с вами, спасибо вам за общение Всех вам благ И благословений в исследовании этого Это интересная, захватывающая Тема, я одного прошу Как бы, не сталкивайте Свои мнения друг с другом, все равно Мы о Боге будем только гадать, даже Взяв в руки священное писание Божье слово, мы всегда Будем только гадать, и проблема здесь Не в слове, а проблема в наших мозгах Проблема в наших религиозных Языческих, может быть, извращающих в глазах, которые смотрят на Бога и на теологию, и на Триединство очень часто через нашу, из нашего колодца вот языческого мира понимания, потому что каждый из нас в какой-то степени язычник и Бог нас принимает по милости, не потому что мы четко знаем, что Он собой представляет. Желаю вам всего доброго и до свидания.